0: Herzlich willkommen zu Coding Orange, dem IT-Podcast der ING Deutschland. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir mit spannenden Gästen über innovative Technologien von heute, wollen aber auch einen Blick in die Zukunft werfen. Welche Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen bringen uns eigentlich IT-Innovationen und wie verändern oder verbessern sogar unsere Welt? Mein Name ist Julia Fissmann und ich interessiere mich für Wissenschaftsthemen und Technologie. Heute geht es um Softwarearchitektur. Die Frage ist, wie ein Entwickler zum Architekten werden kann. Und wir wollen vor allem BerufsanfängerInnen Tipps geben, wie sie den richtigen Job in der IT-Welt finden. Jetzt freue ich mich erstmal auf einen Mann, der richtig viel Erfahrung genau in diesem Bereich hat, Sven Ackermann. Hallo Sven.
1: Hallo Julia, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, also Domain-Architekt. Als ich das als erstes gehört habe, habe ich so gedacht, Hä, Architekt? Das kenne ich jetzt eigentlich natürlich nur irgendwie aus dem Baugewerbe quasi. Ähm, inwieweit bist du ähm, vergleichbar mit einem Architekten, der ein Haus plant? Was machst du genau?
1: Der Vergleich wird tatsächlich sehr gerne gezogen, wobei, wie man sagen muss, heutzutage wird lieber der Vergleich mit der Städteplanung gezogen als mit dem Hausbau. Aber ich bleibe jetzt beim Hausbau, weil es griffiger ist. Das ist tatsächlich ähnlich wie bei einem Haus ohne Architekt. Das Haus kann man es natürlich irgendwie auch bauen, aber dann ist es meistens so ein Schema-F-Haus. Wofür aber auch jemand mal eine Architektur gemacht hat ursprünglich. Aber wenn du wirklich ganz besonderes Haus mit sehr vielen speziellen Anbauten, Erker und wer weiß, was noch alles haben möchtest, dann brauchst du natürlich einen Architekten, der von vornherein da eine Planung macht, weil so ein Haus ist eben was, was man auf Jahre, auf 20, 30 Jahre sollte das natürlich stehen. Das sollte entsprechend geplant sein, damit da auch Dinge berücksichtigt sind, die sich in Zukunft ändern. Ja, beispielsweise Smart-Home-Sachen, die jetzt immer mehr kommen, würde man heute wahrscheinlich als Architekt ein bisschen eher berücksichtigen, falls das in Zukunft jemand einbauen möchte, als man das vor 30 Jahren getan hat.
0: Du warst vorher Entwickler und bist jetzt Architekt. Gibt es da noch so andere Analogien? Also ein Entwickler, was wäre der quasi in dieser Bauwelt?
1: Ich würde sagen, Entwickler sind so die Handwerker dann, die die theoretischen Zeichnungen des Architekten dann zum Leben erwecken in ein Haus, in das man auch einziehen kann. Genauso wie es verschiedene Gewerke gibt beim Hausbau, gibt es bei Entwicklern auch verschiedene Disziplinen. Also es gibt Entwickler, die kümmern sich nur um Datenbanken, welche, die kümmern sich nur um Backend-Sachen, manche kümmern sich nur um Web-Frontends, andere kümmern sich nur um App-Frontends und es gibt auch welche, die können mehreres davon. Das wäre dann vielleicht so eine Art Bauleiter, sage ich mal in der Analogie. Also das passt da ganz gut, der Vergleich.
0: Aber du kannst ja auch ja. mehreres, also du bist ja vom ja. Entwickler zum Domain-Architekten geworden, also insofern hast du mit vielen Dingen dann auch Erfahrung. Bevor wir dich aber genauer kennenlernen und weiter in deine Welt eintauchen, möchten wir dich gerne mit Klischees konfrontieren, die es so gibt über ITler. ITlerInnen sind alle Nerds, die sich nur für Computer und sonst nichts interessieren. Sven, mit welchem Beispiel aus deinem Alter kannst du das vielleicht widerlegen?
1: Ich bin überhaupt kein großer Computer-Nerd. Natürlich kenne ich mich vielleicht mit Computern mehr aus, als der Durchschnittsmensch, nenne ich es mal. <lacht> Wobei es bestimmt auch viele Leute gibt, die keinen Bezug zur IT haben, die sich mit Computern besser auskennen als ich. Ich benutze einen Computer, wenn ich mal einen brauche. Das ist meistens zum Arbeiten. In seltenen Fällen auch mal, um was zu spielen. Aber da bin ich eher der Konsolenmensch, wenn überhaupt. Also tatsächlich in meiner Freizeit bin ich recht wenig am Rechner, sondern eher, ich gucke gerne Filme, und ich gehe gern spazieren, ich bin gerne in der Natur oder ich, ich mache gerne Handwerksarbeiten oder was im Garten. Das ist auch wichtig als Ausgleich, würde ich sagen, zu der normalen Tätigkeit. Das
0: zweite Klischee, mit dem wir dich konfrontieren wollen, ist folgendes. ITlerInnen werden immer von anderen angesprochen, wenn deren Rechner mal nicht funktioniert. Kennst du solche Situationen? Hast du sowas auch schon mal erlebt?
1: Sicher, den ein oder anderen Druckertreiber habe ich schon installiert, aber das ist auch schon lange her. Man muss ja sehen, die IT ist über die Zeit hinweg immer benutzerfreundlicher und ich glaube intuitiver geworden, also IT-Systeme, die man als normaler Endanwender benutzt. Und auf der anderen Seite ist, ist, glaube ich, auch immer mehr breites Wissen über IT in die Gesellschaft reingetragen. Deswegen muss ich da relativ selten noch Support leisten, außer wenn meine Mutter mal irgendeine Benachrichtigung auf ihrem Smartphone hat oder irgendwas, womit sie nichts anfangen kann, dann muss ich schon ab und zu noch eingreifen. Aber so die großen Zeiten mit Drucker einrichten braucht man ja nicht mehr, weil heute stöpselt man das dran und das Ding läuft.
0: Wahrscheinlich, weil die ITler das alles so super hingedeichselt haben.
1: Natürlich, nur die.
0: <lacht> ja, jetzt wollen wir dich und deine Arbeitswelt ein bisschen genauer kennenlernen. wenn du hast Informatik studiert und weder mit Domainarchitektur noch mit Programmieren direkt zu tun gehabt. Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
1: Ja, das, das ist ein langer Weg. Also wie du gesagt hast, ich habe Informatik studiert, habe mich auch in der Schule schon mehr für diesen Automatisierungs-Informatik-Teil interessiert, hatte glücklicherweise auch eine Schule, die das zu dem Zeitpunkt schon angeboten hat. Und ich habe auch direkt nach dem Studium dann angefangen, als Softwareentwickler zu arbeiten, da noch mehr so im Datenbankbereich, dann hat sich das über die Zeit auch mehr Richtung Backend-Services entwickelt, die ich dann entwickeln und betreuen durfte. Dann kam meine Zeit als Consultant, wo ich mir ganz viele verschiedene Bereiche angeguckt habe. Ich war in der Reisebranche unterwegs, ich war in der Bildungsbranche unterwegs bin dann bei den Banken irgendwann gelandet und habe mir dort vor allem verschiedene technologische Ansätze angeguckt und habe dann auch zeitweise viel Frontend entwickelt und da eben auch verschiedene Erfahrungen gesammelt. Deswegen also zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, in die Architektur zu gehen, hätte man mich wahrscheinlich als Fullstack-Entwickler bezeichnet. Also jemanden, der eben wirklich von Datenbank bis Services, bis Frontend-Anzeige alles durchentwickeln kann, quasi ein Feature komplett von vorne bis hinten entwickeln. Das hätte ich wahrscheinlich hingekriegt, auch wenn es in der Praxis selten so gelebt wird.
0: Also das heißt, du kannst coden, hast aber wohl länger nicht mehr gecodet. Was bringt es dir aber, das noch zu können, gerade bei deiner Tätigkeit als Architekt?
1: Also wirklich Coden als Architekt muss man nicht können, aber es ist wichtig, den Bezug zu behalten zur Entwicklung, gerade zur Entwicklung, weil ich designe Dinge und entscheide auch Dinge mit denen vor allem Entwickler dann leben müssen, die ein System implementieren, also den Code dafür schreiben und die auch ein System dann betreuen, wenn es mal im Betrieb ist. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Ein laufendes System verursacht natürlich auch Fehler immer und damit muss man umgehen können. Gerade wir in der Bank müssen das können. Da können wir alle ein Lied von singen. Warum? Na, wir haben sehr strenge Auflagen, auch von der Regulatorik, von beispielsweise der BaFin oder auch Zentralbanken die uns doch sehr genau vorschreiben, wie unsere Prozesse aussehen müssen oder was wir mindestens leisten müssen, um den Betrieb und unseren IT-Systemen sicherzustellen, vor allem denen, die eben wirklich kritisch sind. Also wir sind ja teilweise auch Betreiber von kritischer Infrastruktur. Also man stelle sich mal vor, ich könnte während einer GameStop-Aktion meine Aktien nicht verkaufen, wäre schon problematisch.
0: Mhm. In welchem Bereich arbeitest du denn ganz genau? Also du bist in der Organisationseinheit Wertpapier und Sparen. Was bedeutet das genau? Also wie arbeitest du genau? Beschreib das mal. Was machst du genau?
1: Genau genommen bin ich in der Organisationsabteilung Enterprise Architektur. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass alle Architekten der Bank in einer Organisationseinheit gebündelt sind, um dort auch die Architekturexpertise zu bündeln. Aber ich konkret bin abgestellt für den Bereich Wertpapier und Sparen. Das heißt, ich würde sagen, ein Großteil meiner Arbeit besteht darin, die Produkte dort zu betreuen oder die Initiativen, die auch aus dem, den Kollegen, die sich neue Features, neue Initiativen, neue Kampagnen überlegen, das in IT-Systeme dann quasi zu übersetzen. Das ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit, das ist wirklich das Doing, aber ich würde sagen, ein sehr großer Teil ist auch, wie organisieren wir uns als Architekten, wie bringen wir strategische Initiativen voran, vor allem technische Initiativen dann. Das ist, würde ich sagen, teilt sich so 50-50 auf im Moment.
0: Mhm. Woran merke ich denn als Kundin, dass du als Architekt da geplant hast? Äh,
1: hoffentlich merkst du es gar nicht. Wenn du was merkst, was ich schlecht geplant habe, dann ist es meistens irgendwie ein Systemausfall oder dir werden irgendwo falsche Werte angezeigt. Also das sind Dinge, wo ich einen wesentlichen Anteil dran habe, dass sowas wie Sicherheit, Verfügbarkeit von Systemen, dass das immer gewährleistet ist. Oder auch, man kann in IT-Systemen ja niemals einen Ausfall oder einen Fehler komplett ausschließen, dass dann eben gewährleistet ist, dass diese Fehler so schnell wie möglich erkannt und behoben werden.
0: Mhm. Ich versuche nochmal zu verstehen, also als Entwickler hast du ja richtig so Vorgaben, also einen genauen Plan, Jira-Ticket, wonach du dann eben programmierst. Als Architekt stelle ich mir das vor, so dass du ganz frei arbeitest, also dass du ja selber dir überlegen musst, wie sollte eine App, wie sollte ein Programm, wie sollte etwas eben in Zukunft gut funktionieren. Wie organisierst du dich dann so als Architekt?
1: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Also wir arbeiten in Sprints, nennt sich das. Also das sind wir auf zwei Wochen geplant. Was machst du in den nächsten zwei Wochen? Was willst du in den zwei Wochen erreicht haben? Und das dann auch gemeinsam im Team runtergebrochen in Aufgaben für diese zwei Wochen. Das sind dann diese Jira-Tickets. Also wir benutzen da Jira teilweise, teilweise auch andere Systeme und dann weißt du eben genau, ich stehe heute auf, setze mich an meinen Rechner und das ist jetzt meine Aufgabe. Das ist was, was ich als Architekt in der Ordnung nicht habe, sondern eher auf ein Quartal angelegt. Ich habe auch Jira-Tickets, aber die sind lange nicht so konkret, sondern da steht zum Beispiel dann drin, entwerfe ein Design für Feature XY, das wir gerne demnächst umsetzen wollen. Und da muss ich mir dann erstmal überlegen, was muss ich dafür tun, weil ich kann mich nicht einfach an meine Entwicklungsumgebung setzen und loscoden, sondern ich muss überlegen, wen brauche ich dafür. Ich muss vor allem viel kommunizieren mit anderen Kollegen und Kolleginnen. Ich muss natürlich auch mit einem gewissen Hintergrundwissen, einer gewissen Ausbildung als Architekt dann äh, Designs erstellen. Ich muss auch aus Kollegen rauskitzeln, was die vielleicht an Anforderungen noch nicht formuliert haben explizit. Das sind dann die gerne genannten nicht-funktionalen Anforderungen oder Qualitätskriterien.
0: Also was die selber nicht gut können oder was heißt
1: Nee, also typischerweise, wenn sich jemand in der Anforderung, wir wollen ein neues Feature umsetzen, überlegt, dann denkt man, in, das soll so aussehen und da ist dieser Button, der ist hier an der Stelle und in dem Textfeld müssen diese Validierungen drin sein. Das ist alles schön und gut und wichtig, aber was gerne so ein bisschen übersehen wird oder zumindest wo nicht so viel Wert drauf gelegt wird, sind so Sachen, was soll denn passieren, wenn da mal ein Fehler auftritt, weil Fehler treten auf? Oder wie gehen wir damit um, wenn irgendein System nicht verfügbar ist? Ist dann einfach eine allgemeine Fehlerseite oder haben wir irgendwas zur Kompensation? Oder ist es jetzt wichtiger, hier super high security zu haben oder ist doch eher Benutzerfreundlichkeit wichtiger? Das sind dann die sogenannten Qualitätskriterien und das ist eigentlich der wesentliche Input für Architekturen, weil daran entscheidet sich wirklich, in dem großen Gesamtbild, wie ich das System designe, weniger an den konkreten Features, die ich dann umsetze und ob da jetzt zwei Zeilen oder drei Zeilen Abstand sind zwischen zwei Eingabefeldern, das ist architekturmäßig ziemlich irrelevant. <lacht>
0: Also ich verstehe, als Architekt brauchst du einen strategischen Blick für eine langfristige Planung. Was sind denn dann so Aufgaben für morgen, an denen du jetzt ganz konkret arbeitest?
1: Also aktuell haben wir ein großes Projekt. Wir wollen die Features im Wertpapierbereich in unserer Banking-to-go-App stark ausweiten. Das Wichtigste kann man da machen heute in der App, das funktioniert auch gut, aber wir wollen deutlich mehr Service drumherum, irgendwelche Kennzahlen anzeigen, wir wollen viel mit Push-Notifications viel mehr arbeiten, damit Kunden zeitnah zum Beispiel wissen, welches Wertpapier gerade gekauft wurde oder auch Empfehlungen für die Kunden soll da ein großer Teil sein. Das ist ein ziemlich großes Projekt, das gerade angelegt ist, wo auch natürlich IT-seitig viel designt und geplant werden muss. Das ist so das Projekt, was mich gerade hauptsächlich umtreibt. Daneben haben wir noch verschiedene Projekte, die auch schon länger laufen, wo sich natürlich immer wieder Änderungen ergeben. Also ein Beispiel ist die Wertpapierberatung, die wir letztes Jahr eingeführt haben. Da bin ich als Architekt für den Bereich Wertpapier natürlich auch stark involviert. Wobei das jetzt natürlich schon im Betrieb ist, aber da werden sich auch noch in Zukunft verschiedene Änderungen ergeben. Und mhm. die muss ich dann natürlich begleiten.
0: Mhm. Ich frage mich irgendwie, ist das eigentlich eine übliche Laufbahn vom Entwickler zum Domain-Architekten? Und Frage dann auch noch angeschlossen, so du hast Informatik studiert. Was konntest du eigentlich in diesen beiden Bereichen jetzt überhaupt von deinem Studium anwenden?
1: Ja, ich glaube, die übliche Laufbahn zum Architekten gibt es da gar nicht. Ich habe Kollegen, die waren vorher Business-Analysten, also haben auch nicht entwickelt. Die, die haben ein bisschen Ahnung von IT, sind wir wieder beim Hausbau. Der Architekt muss halt wissen, dass da irgendwie Ziegel übereinander gestapelt werden. Und ein gewisses Verständnis für die Logik hinter IT-Systemen braucht sicherlich. Aber es gibt schon auch Leute, die vorher zum Beispiel Features designed haben oder die in einer Projektleitung waren, die den Schritt zum Architekten machen. Das ist nicht ausgeschlossen. Und zu der Frage, was ich vom Studium mitnehmen kann, da muss ich tatsächlich sagen, relativ wenig. Also mir ist kein Studium bekannt, das direkt Architektur behandelt, außer Lehrgängen, die man noch machen kann. Im Studium war schon der Fokus Richtung Softwareentwicklung. Ich habe den aber auch bewusst damals so gelegt, auch mit meinen Wahlfächern. Also es gibt mit Sicherheit Universitäten, die auch eine Zusatzvorlesung im Bereich Architektur anbieten. Das habe ich nicht belegt. Vielleicht gab es das auch gar nicht, weiß ich nicht mehr, ist schon eine Weile her. Was ich aber jemandem, der wirklich Richtung Architektur gehen will, empfehlen kann, sind die ISA-QB-Schulungen und Zertifizierungen. Das ist eigentlich so das Standardmodell in Zumindest in Deutschland, dass da Verbreitung findet.
0: Du würdest aber trotzdem jungen Menschen schon raten, etwas zu studieren, um in diese Richtung zu gehen, Domainarchitekt oder Entwickler oder andere Sachen sogar im IT-Bereich?
1: Na, man muss nicht zwangsweise studieren, aber eine Ausbildung sollte man schon haben. Idealerweise im Bereich IT, aber das kann auch Richtung Projektmanagement was gewesen sein. Mhm. Könnte ich jetzt nicht ausschließen. Ne? Wichtig ist, dass das Grundverständnis für die Funktionsweise von IT-Systemen da ist. Das kann man aber auch als Projektmanager haben. Das kann ja auch sein, dass ich mich privat dafür interessiere und das gar nicht beruflich in der Ausbildung habe. Und das kann schon reichen, weil wichtiger für einen Architekten als so diese fundierten IT-Kenntnisse sind eigentlich die Soft-Skills, wie ich mit anderen kommuniziere, wie ich vielleicht auch Sachen verhandle, weil die Pläne, die Software-Architekten machen, auch nicht immer so beliebt sind bei allen, weil die kurzfristig oft Mehrkosten verursachen. Wie ich schon gesagt habe, es geht ja ums perspektivische Denken, strategische Denken dabei. Man sollte langfristig dadurch im Prinzip dann die Kosten amortisieren können, die man da einmal reingesteckt hat in so ein System.
0: Bei der ING bist du mal als Consultant gelandet. Erinnerst du dich, was dich damals so überzeugt hat?
1: Ja, tatsächlich. Ich war, ich glaube, ungefähr zwei Jahre als Consultant, also externer Berater bei der ING. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne in die Festanstellung dort gehen und habe das dann gemacht, mich offiziell beworben und so weiter und das hat dann auch geklappt und dann war ich erstmal Entwickler dort und ich glaube zwei Jahre später kam dann der Schritt zum Architekten. Was waren die Gründe, warum ich diesen Schritt gegangen bin? Ich denke, hauptsächlich war es wichtig für mich, dass die Arbeitsatmosphäre stimmt, die Unternehmenskultur stimmt. Das hat sehr gut gepasst auf mich. Also die Grundwerte der ING, die stimmen mit meinen zum Großteil überein. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal zu einer Bank sage früher, aber so ist es jetzt. Und ein anderer wichtiger Grund war, ich habe im Consulting so mir die Hörner abgestoßen, könnte man sagen. wirklich verschiedene Projekte gesehen, verschiedene Technologien gesehen, verschiedene Arbeitsweisen gesehen. Und bei der ING hat das dann ganz gut gepasst und ich bin dann auch angekommen und war der Meinung, da habe ich jetzt genug ausprobiert. Und von allem, was ich bisher gesehen hatte, war das doch schon mit Abstand das Beste, was man bekommen kann. Und vielleicht noch ein letzter Grund, warum ich den Schritt gemacht habe. Ich habe dann irgendwann gemerkt, im Consulting geht irgendwie so dieser nächste Schritt nicht mehr. Ich bin da gut angekommen, ich werde in dem Team gut angenommen. Aber als Externer bist du nicht mit den verantwortungsvolleren Aufgaben betraut, sondern bist eher so der Ausführende dann immer. Und ich wollte ja eigentlich immer ein bisschen mehr mitgestalten. Das können Externe bei uns auch teilweise tun, aber ich fand, als Interner würde mir das deutlich leichter fallen. Deswegen habe ich dann den Schritt auch gemacht.
0: Dennoch die Nachfrage, du bist also festangestellt. Es gibt ja schon auch so ein paar Vorzüge als Freelancer. Vermutlich auch, dass man am Ende mehr Geld verdient. Warum siehst du das trotzdem als Vorteil, festangestellt zu sein?
1: Also ich war ja kein Freelancer. Ne? Ich war bei einer Consulting-Firma angestellt, also da auch festangestellt und an meinem Gehalt hat sich dann tatsächlich bei dem Wechsel auch nicht übertrieben viel geändert. Aber tatsächlich als Freelancer, also wirklich komplett Freiberufler, verdient man deutlich mehr. Das war für mich aber nie ein Anreiz. Mir geht es darum, irgendwie was mitzugestalten, bei mir eben im Bereich IT. Und das war mein Antrieb dabei. Geld war für mich kein Wechselgrund.
0: Wenn uns jetzt StudienanfängerInnen hören, was würdest du denn vielleicht raten, welche Ausbildung sollte er oder sie machen? Vielleicht Wirtschaftsinformatik oder was ist so dein Tipp, um vielleicht genau so eine Laufbahn wie du hinzulegen? Vielleicht Entwickler zu werden oder dann später auch Domainarchitekt?
1: Also ein Informatikstudium ist sicherlich nicht verkehrt, wie ich es gemacht habe. Ich muss aber im Nachhinein auch das ein bisschen so das Fazit ziehen. Da war es sehr viel technische Grundlagen, also wirklich Elektrotechnik mit drin, was für mich heute nicht sonderlich relevant ist. Wenn man in so eine Richtung gehen will, also mehr irgendwelche eingebetteten Systeme Design ist das sicherlich sinnvoller. Ansonsten kann man auch ganz gut mit einem Mathematikstudium zum Beispiel sich in Richtung IT bewegen. Da hat man diese ganzen technischen Sachen weniger drin und trotzdem auch viel mit Informatik zu tun. Dafür hat dann ein bisschen mehr die Theorie. Was sicherlich auch ein guter Weg ist, ist ein Studium an einer Fachhochschule oder vielleicht einfach direkt eine Ausbildung, wo man von vornherein mehr in der Praxis unterwegs ist. Mhm.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel in einer Kneipe oder so bist, wie würdest du erzählen, was du genau machst? Also wenn man dich jetzt irgendwie kennenlernt, so, hey Sven, was machst du denn so? Ähm, wie würdest du das kurz und locker erzählen?
1: Es ist leider nicht so spannend für ein Kneipengespräch, aber wenn ich schon gefragt werde... Ja, ich bin im Wertpapierbereich und äh, für die Sparprodukte bei der ING zuständig als Architekt. Und das bedeutet, ich kümmere mich um den Entwurf der Systeme und dass die immer das tun, was sie tun sollen. Mal so ganz kurz zusammengefasst.
0: Das ist doch cool. Ich sage den Systemen, wie sie funktionieren sollen. Das ist doch irgendwie total spannend. Also
1: ich, ich sage das nicht alleine, sondern ich mache eben diese Ideen, diese Grundüberlegungen, wie die Systeme zusammenspielen sollen. Und natürlich ohne Entwickler wird mein PowerPoint-Bild niemals zu einem System werden, mit dem ein Kunde oder ein Mitarbeiter arbeiten kann.
0: Du hast gerade Wertpapieranlagen erwähnt. In diesem Bereich arbeitest du da auch an Projekten. Kannst du das noch mal ein bisschen konkreter beschreiben? Was sind das dann genau für Projekte?
1: Ja, ich nehme da mal als Beispiel die Komfortanlage, die wir letztes Jahr eingeführt haben. Bis dahin waren wir als ING ja ausschließlich im selbstverantworteten Bereich der Wertpapieranlage unterwegs und wir haben dann den Markt erkannt, dass Kunden sich auch mehr Beratung in der Anlage wünschen. Was ein sehr anderer Geschäftszweig ist und das wurde als Projekt dann auch entschieden auf globaler Ebene, also durch unseren Mutterkonzern, die ING Holland, zu treiben, sprich das, was man da bekommt als Kunde oder Kundin, was man dann sieht, wenn man sich da einloggt und dann die Anlageberatung durchgeht und dann am Ende seine Empfehlung bekommt und das Produkt kauft. Das wird man in Zukunft auch in anderen Ländern bekommen. Und zwar wird das da sehr ähnlich oder eigentlich genauso aussehen, weil da dieselben IT-Systeme dahinter stecken. Das war recht spannend, das Projekt, dadurch, dass ich eben quasi die deutsche Integration vor allem verantwortet habe, während der Hauptteil dieser Anlageberatung eigentlich zentral in Holland entwickelt wurde, mit einem eigenen Architekten auch, mit dem ich dann sehr eng im Austausch immer war. Und da hatten wir schon mal diese internationale Kooperation und ich denke, das wird dann auch mehr werden, wenn dann die nächsten Länder auf diese Lösungen aufspringen, werde ich dann vermutlich mit einem italienischen Architekten auch zu tun haben.
0: Also verstehe ich das jetzt richtig? Diese Wertpapierberatung funktioniert komplett online und gar nicht mehr irgendwie mit einem Telefonat oder mit einem direkten Kontakt zu einem Berater?
1: Ja, sie funktioniert komplett online, aber auch mit der Möglichkeit, einen Berater direkt zu kontaktieren. Da haben wir auch ein System, was auf globaler Ebene bei der ING Holland schon bereitgestellt ist. Also man muss dazu sagen, die ING fährt schon länger so eine globale Strategie, um Systeme nur einmal einzuführen, die dann in verschiedenen Ländern konsumiert werden können. Und eins dieser Systeme bietet zum Beispiel eine Videoschalte mit einem Kunden an oder einer Kundin. Und dieses System haben wir dann, so wie es da war, genommen und integriert und man kann eben in dieser Anlageberatungsstrecke sagen, ich möchte gerne einen Termin mit einem Anlagecoach, nennen wir das, buchen und hat eine Terminvereinbarung und dann kann man sich mit dem über so einen Videochat zusammenschalten und der würde einen dann durch die Anlageberatungsstrecke führen, die man ohne Coach aber auch alleine ausfüllen könnte oder durchlaufen könnte. Also da werden verschiedene Fragen gestellt zum Risikoprofil und was man denn bezweckt mit der Anlage und das ist eben eine digitale Strecke dann, durch die man sich bewegen kann, um am Ende eine gute Empfehlung zu bekommen, für die wir auch Verantwortung übernehmen als ING, das ist eben dieser Schritt der Beratung. Und wenn man das möchte, wie gesagt, kann man sich dann so einen Coach dazu buchen. Die Coaches sind dann allerdings, die sitzen bei uns in Deutschland.
0: Vielen Dank, Sven. Bis hierhin am Ende unseres Podcasts möchten wir noch ein kleines Spiel mit dir machen zum Arbeiten als IT-Experte. Bitte beende folgende Sätze. Bei der ING darf ich experimentierfreudig sein. Das merke ich daran, dass
1: ich sehr viele Formate bekomme, um Ideen in die ING rauszuschreien und niemals daran gehindert werde, das zu tun.
0: Ich weiß, dass du zwei Kinder hast und du kümmerst dich auch um sie. Bei der Arbeit klappt es mit meiner Work-Life-Balance. Das merke ich daran, dass
1: Ich einen guten Draht zu meinen Kindern habe und auch genügend Zeit mit ihnen verbringen kann und wir auch selten die Kita-Buchungszeiten voll ausnutzen.
0: Und du kannst auch manchmal Spiele mit ihnen spielen, zum Beispiel auf dem Computer, obwohl du das ja eigentlich gar nicht so gerne machst?
1: Also der Kleine, der spielt noch nicht Computer. Der Große, der ist jetzt mit der Switch so ein bisschen unterwegs. Ja, da können wir auch viel Zeit miteinander verbringen.
0: Vielleicht noch ein Tipp ähm, an alle Eltern da draußen. Wie kann man denn verhindern, dass die Kinder sich total hinter dem Computer verkriechen und nur noch spielen? Wie wirst du das handhaben mit deinen Kindern oder wie handhabst du das?
1: Also wir nutzen tatsächlich die Möglichkeiten der Geräte, die Zeiten zu begrenzen. Das ist ja heute bei Tablet, Konsolen fast überall was drin. Aber wir bieten natürlich Alternativen auch an. Ne? Also Unser großer Liest zum Beispiel gerne. Es gibt natürlich Spielzeug. Wir gehen raus. Wir versuchen da eigentlich mit dem Computer spielen Teil eher so als mal nicht großartig nachdenken oder einfach mal abschalten, hinzustellen drumherum genug Angebot zu haben, um sich anderweitig zu beschäftigen.
0: Weil das Argument wäre ja so ein bisschen schwierig, wenn man sagt irgendwie, nee, du darfst heute nur eine halbe Stunde an den Computer und dann der Sohn sagt, hey, hallo Papa, du sitzt acht Stunden am Computer oder länger.
1: Ja, das versteht er aber schon, dass das was anderes ist.
0: Sehr gut. Vielleicht noch am Ende, wenn du so ein bisschen über die Zukunft nachdenkst, gibt es etwas, was du dir wünschst in Bezug auf deine Arbeit?
1: Ich hoffe, dass ich noch viel lerne, dass ich in den Dingen, wo ich mich noch nicht sicher fühle, und das ist gerade im Bereich Architektur, glaube ich, auch ein langer Weg, bis man da so eine Expertise erreicht hat, wo man sagt, ich weiß genau, was ich als nächstes tun muss. Da hoffe ich, dass ich da auch durch verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen sicherer werde. Und ansonsten hoffe ich, dass die Firmenkultur weiter so bleibt, wie sie ist, damit ich mich auch gut weiter damit identifizieren kann.
0: Ja, vielen Dank Sven Ackermann für die Einblicke in die Arbeit eines Domain-Architekten.
1: Gerne, vielen Dank, zurück.
0: Ja, also wenn ihr mehr über neue Technologien erfahren möchtet, hört gerne auch in die anderen Folgen unseres Podcasts Coding Orange da geht es beim nächsten Mal um das Thema Accessibility aus der Perspektive von IT und User Experience Design. Und am besten abonniert ihr einfach den Podcast. Danke fürs Zuhören. Eure der Fisman.